0: Chegamos ao vivo, mais uma vez, os canalhas no UOL. Para entender esse imbróglio do futebol, nada melhor do que convidar Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem?
1: Boa noite, João. Já aproveito para dar uma boa noite. Boa noite, né? Passou das seis da tarde à noite ao vivo aqui. A gente estava ouvindo agora a estreia do Otaviano aqui no UOL. Boa sorte para o Otaviano Costa. Olha o UOL, não está fraco não, hein, João? Está com a gente também, né? E boa noite. Olha, olha os nossos convidados. O pessoal fica atrás dele, atrás dele. Onde estava lá com o nosso amigo Vladir na TV Cultura? Está aqui o presidente da Federação Paulista de Futebol no dia que eu, eu julgo ser o mais importante do ano para o futebol paulista, porque hoje ele anunciou de forma oficial a data de retorno do futebol, que é um tema muito delicado, muito complicado. Sobre isso a gente vai conversar. Presidente Reinaldo Carneiro Bastos, muito boa noite. De antemão, muito obrigado por atender o convite meu e do João. Esses dois canalhas, mas canalhas do bem, viu, Reinaldo? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Rodrigo. É, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês.
2: É, eu acho que uma das mais entrevistas mais importantes que eu dei, é, depois que me tornei presidente da Federação Paulista de Futebol, foi para o João, no bode da vez da ESPN. E, e você, eu tenho uma, uma relação constante, nós temos a mesma paixão, o futebol do interior de São Paulo, você em Araraquara, com a Associação Ferroviária de Esportes eu o meu burro da Central o Esporte Clube Taubaté. E, então, eu estou feliz de poder estar aqui com vocês. Agradeço
0: muito o convite. Ah, que maravilha, Reinaldo. Eu também gostei muito e me lembro que quando você esteve no, no programa, é, eu expressei toda a minha desconfiança em relação à Federação Paulista de Futebol. Estava comentando com o Rodrigo aqui, antes de você chegar que você me deixou muito tranquilo dizendo assim, João, a federação está aberta, eu aceito crítica, eu aceito sugestão, eu não tenho nenhuma vaidade excessiva, o Mauro Silva, que é um cara que eu amei também ter feito um programa com ele, achei um cara, assim, de altíssimo nível, achei que a federação acertou em cheio, levando o Mauro Silva, eu espero que ele continue com você aí, né? É... Continua? Meu vice-presidente é eleito.
2: Ah, bom. Meu mandato
0: termina junto com ele. É, não, até até agora há pouco eu tinha certeza que ele estava com você, mas como eu já não estou mais no dia a dia do jornalismo esportivo, eu às vezes dou uma pisada no tomate, né? E por falar em tomate, Reinaldo, é, a chamada que eu fiz para essa nossa conversa, no UOL, foi a seguinte... É, Acho que o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, assim como qualquer dirigente esportivo, tem um enorme abacaxi, aqueles de Madagascar, que dizem que é um abacaxi bitelo, porque é uma responsabilidade impressionante. Estamos diante de um inimigo invisível, desconhecido. A gente não sabe o que reviravoltas pode haver. O campeonato catarinense foi interrompido eu queria saber de você, quem vai assumir a responsabilidade no caso de alguma coisa errada? A federação, o governo do estado de São Paulo, que determinou certos protocolos, os clubes assinaram um compromisso coletivo de responsabilidade, como é que é? Volta o campeonato e se der alguma... Como é que faz?
2: João, é uma enorme responsabilidade, mas eu tenho muito orgulho do, do trabalho que os clubes apresentaram para as autoridades de saúde, apresentaram para os sindicatos de, de, de atletas, de árbitros, de treinadores, de clubes, para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério Público do Estado, numa mediação no TRT 15 de Campinas, o protocolo elaborado pela Comissão Médica da Federação, o doutor Moisés Coen é o presidente, com os médicos dos 16 clubes, um trabalho de mais de 90 dias de diálogo, de entendimento e de respeito à pandemia. Nós, como você acabou de dizer, nós temos um inimigo invisível, tudo que foi feito foi feito com muito cuidado e muito, muita responsabilidade. Nós não cuidamos de detalhes. Nós só divulgamos a, a, a tabela com locais e horários hoje porque nós tivemos que adaptar em cidades em que os estados estejam em fase, no mínimo, amarela. Isso foi feito, uma parceria enorme com os clubes. Eu quero agradecer aos clubes que cederam seus estádios para que partidas pudessem acontecer. Morumbi cedeu seu estádio. O, o Corinthians cedeu seu estádio. A Arena Corinthians, 1 de maio, em São Bernardo do Campo. Arena Barueri, Portuguesa de Esportes, duas vezes. Então, solidariedade, fraternidade, braços dados. Problema? É impossível dar? Não. Pode acontecer, mas o risco é muito pequeno. O futebol de São Paulo está reiniciando a sua competição como, e me sinto orgulho de dizer, como nenhum outro lugar. Aqui no Brasil, nós não temos conhecimento de nenhum projeto tão cuidadoso, e eu digo audacioso, como que os clubes elaboraram junto com a federação, junto com o governo do estado, e junto, sim, com as prefeituras. Todos de mão dada. Nós vamos, estamos, os clubes testam os seus atletas, a federação vai testar os seus atletas de novo através do Hospital Albert Einstein, para que eles se concentrem e se isolem. E veja bem, João, Rodrigo, os árbitros seguirão os mesmos procedimentos. Testamos todos na segunda-feira, com os testes do PCR do Hospital Albert Einstein, Todos, depois dos testes, os testes negativos, estão concentrados em água de lidóia. Saem, pra, saem de lá para apitar as partidas e voltam as partidas. Nem motoristas nós estamos utilizando. Alugamos carros e a própria equipe, um deles, dirige, se reversa, vão ao local, apitam e retornam. É risco reduzido. É Eles já estão reduzido. em Abandelidoia, né, Reinaldo? Já estão lá, Rodrigo. Já estão lá treinando, se preparando com protocolos rígidos, em quartos individuais. É muito trabalho, é muito trabalho. Mas estamos orgulhosos, porque todos os segmentos, todos os envolvidos, vocês da imprensa, colaboraram, entenderam, associações de classe, de não terem a presença física nos no local de jogos, somente o detentor de direitos, todo mundo deu a mão. Eu, se, eu, se teve crítica, passou despercebido, porque todos entenderam. Nós vamos passar, vamos vencer. E aí nós fizemos já a reunião com a Série 2 hoje fizemos o Conselho Técnico do Feminino, vamos começar a caminhar o futebol, com responsabilidade, primeiro a saúde e o cuidado com a gente, com vocês, com eles,
1: com os seres humanos. Perfeito, Reinaldo. Agora, é, deixa eu fazer uma pergunta que pode parecer pontual, mas não é. Já tem a tabela, quem quiser está em todos os sites. A gente, a, aqui é mais uma conversa, eu vou ficar dando tabela aqui, não. Mas a, algumas cidades, como a cidade que eu estou, Araraquara, ela está na fase laranja, quase, já esteve na amarela, voltou para laranja. Amanhã, o governador do Estado... Deve fazer uma nova reclassificação, se é que vai ter uma nova reclassificação, a gente não sabe. Caso haja, e eu não falo somente de Araraquara, uma reclassificação e alguma cidade retorne à fase amarela, ainda eh, essa tabela pode ser modificada desses dois jogos, pelo menos, recentes? Ou não, Reinaldo, já definiu, vai ser quarta e domingo nos locais determinados? Retorne à fase
0: laranja, né? Não, é, está precisa na ser no
2: mínimo amarelo. laranja Laranja, o, o Comitê de Contingência do Covid, não autorizou partidas no, na fase é, laranja. O, o, o Bragantino solicitou, não teve autorização, e tu solicitou, não teve autorização, e Araquara solicitou e não teve autorização. Sobre isso que você me questionou, David, sobre se se tornar amarelo. Nós, já quando soltamos a tabela hoje, nós já constamos na tabela que, se amanhã, até às 18 horas, alguma local de partida do clube mandante for para a fase amarela, é possível a troca. Depois desse prazo, não. Na terça-feira, na, na, na terça às 18 horas, se mudar, pode retornar também à próxima rodada. Se não, não muda mais. Não dá para a gente mudar, fazer protocolos de saúde de nação, exigir protocolos de saúde para detentores de direitos, para o pessoal de estádio, de produção de estádio, para a colocação de estática. Não dá para exigir se não houver um prazo grande para poder tomar todas as providências. Então, tem prazo para mudar? Tem. Amanhã, até
1: amanhã, às 18 horas. Quer dizer, até amanhã, para partir para a rodada de quarta-feira e até terça, seis da tarde, para a rodada do domingo, né? É isso.
0: Exatamente. Né? Tá bom. Agora, ô, Reinaldo, deixa eu entender melhor essa história. O... As sedes, São Paulo, Baixada Santos, Santos, né? Vila Belmiro também está nessa, é... estão na fase amarela, não estão? Estão. E é aí que estão acontecendo os jogos. Então se, então, se houver rebaixamento, para a fase laranja é que haverá uma interrupção.
2: Não, João. Laranja é. 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 Sim. Pode não, acontecer isso. É que, talvez mas pode acontecer. Pergunto... Pode, pode acontecer para melhor ou para pior. Para melhor. A gente só muda com antecedência. Para pior não depende da gente. Se o governo mudar e vetar o local do jogo, nós temos que mudar.
1: Eu estou dizendo, João, só para clarear, talvez a minha pergunta tenha ficado um pouco é, complexa, mas eu vou deixá ela simples agora. Há algumas cidades que estão na fase laranja, que não é liberada, mas estão muito próximas da fase amarela, os números estão bons. Exemplo, o índice de letalidade de Araraquara, onde eu me encontro, é o menor do estado de São Paulo. É provável, eu não sou médico, não sou governador, estou muito longe disso, mas é provável que o governador possa chegar amanhã e falar olha, Araraquara passa, então, pelos números da fase laranja para a fase amarela. Aí, a ferroviária que você se... mora em Araraquara, ela pode até amanhã, às seis da tarde, caso o governo do Estado retorne ela fase amarela, que é a melhor das fases, falar, olha, a minha cidade está liberada, posso jogar aqui? Aí a federação libera. É isso que o Reinaldo está dizendo, está certo, presidente?
2: Exatamente, exatamente. É... Bom, mas... o... Hoje foram marcados jogos na... São Paulo, grande São Paulo e Baixada Santista. Aliás, agradecer o Santos também, cedeu a Vila. Essa é, é, é são os locais amarelos em São Paulo. Aí foram marcados jogos. Nós temos Bragança, que os mesmos índios de Araraquara, Araraquara tem excelentes índices, Itu tem índices bons, mas a região de Sorocaba não está bom, puxe Itu para o laranja, não deixe para o amarelo. Não. Então, se acontecer amanhã, Dessas localidades, que são as que têm mais possibilidade, mas não, alguma pequena possibilidade mais tem, de ir para o Laranja, ainda dá tempo da gente mudar. Se mudar sábado, domingo, segunda, o jogo fica onde está.
0: Bom, eu, eu pretendo, presidente, fazer o um papel do advogado do diabo aqui, porque eu estou com muito medo dessa coisa, é, acho que pode haver um retrocesso. É... Eu não, não, não acredito esses protocolos, fase amarela, fase laranja, baseada em números, que não querem dizer nada, no, no final das contas. São Paulo, por exemplo, outro dia eu estive numa padaria aqui em São Paulo, de máscara e tal, comprando lá no... no não é possível consumir nada dentro de um estabelecimento desse, levando o pão para casa, trazendo o pão para casa e uma amiga minha que trabalha na padaria falou assim, isso há um mês ela falou assim, João, lá onde eu moro tem baile funk a galera tá todinha na rua então eu imagino que em alguns bairros a fase pode ser até branca né? a definição, o protocolo pode ser, ah, bandeira branca para bairro tal, porque teve um caso, agora eu tenho certeza que aqui em São Paulo existem bairros que a bandeira é vermelha. É, é assim, é, a situação é grave. Então, é, eu fico me perguntando onde é que a Federação Catarinense de Futebol errou, que deve ter tomado. Santa Catarina é um estado evoluído, deve ter tomado também todas as precauções e teve que interromper o campeonato.
2: João, é, tem uma diferença enorme do que nós estamos fazendo e do que está acontecendo em outros estados. Nós vamos isolar todos, nós testamos todo mundo, deu negativo, isola. Não tem o vai para casa, o vai à padaria, o nosso funcionário, nosso colaborador, vai para casa dele, volta, não tem entrega. O risco diminui, diminui muito. E, e esse pessoal, tanto os árbitros como os atletas, eles só saem do seu isolamento eliminado do campeonato, depois de jogar quarta e domingo, ou campeão e vice. Então, nós, nós, nós diminuímos a possibilidade do contato Não, com o terceiro, do contágio. Essa é a grande diferença desse término de, de, de competição. Mas eu, 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 é atípico, nós temos clubes extremamente organizados, com poder de investimento, a Federação está investindo nesse, nesse projeto. Pois A Série A2 nós já vamos ter que testar mais, acompanhar mais de perto, mas os clubes já não têm capacidade, e tem nove rodadas em vez de seis, de ficar todos isolados. Vai voltar como voltou o Rio, Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Sul. Vai voltar tomando cuidado. A gente, como é que quando a gente não isola, como é que a gente diminui risco com educação, repetindo muito? Como diz o doutor Moisés Coen, que ele diz o seguinte: assim, o teste é a fotografia do momento. Você fizer o teste, tá limpinho, isso é o resultado. Sair na rua sem máscara, abraçar um cara, o cara espirrar em cima de você e tal, acabou. Então você tem que continuar o tempo todo atento, isolado sempre que possível, usando máscara, respondendo um questionário de dez perguntas, todo santo dia, no mesmo horário, todos os profissionais, artes, atletas, todo mundo tem que responder um questionário de 10 perguntas. Sim ou não? Deu três, tem que chamar o médico. Nós, como, nós temos um médico o tempo inteiro concentrado junto com os árvores, como os clubes, tem médico Junto com as delegações, isso tem um custo grande, hein, presidente? Um Quem... custo Eu... grande que não dá para se fazer num campeonato inteiro. Não dá para fazer num campeonato da Série 2 com nove rodadas, da Série 3 que tem dez rodadas. Nós vamos ter que ficar atentos o tempo todo e testar mais vezes do que se testa
0: aqui. Mas é a federação não. que está bancando esse custo extra? Os, os testes, sim. Nós fizemos um um contrato com o
2: Hospital Albert Einstein, os testes vêm de lá, o, o PCR, os clubes que estão jogando fora dos seus domicílios. Nós estamos bancando o, a, o transporte, a locomoção e a hospedagem. Nós criamos é, um gerente de operações do jogo, ele chega no, no jogo 12 horas antes que todo mundo, começa a checar item, por item de todo o estádio. Os vestiários têm que estar lacrados, higienizados. Tem uma área, a área azul, que a gente chama, só entra atleta, comissão técnica, equipe de arbitragem, delegado do jogo. Todas essas pessoas testadas. É um trabalho muito bem feito, muito cuidadoso, mas
1: não garante 100%. O, o presidente, como tudo na vida é, é impermanente, nada é 100%, né? A gente nem sabe se a gente vai estar aqui amanhã. Espero que estejamos.
0: É, nem o dinheiro, time. né? Que o, o, o Falcão dizia, o dinheiro não é tudo, mas é
1: 100%. Mas teve um time apenas que abriu a boca, reclamou, que foi o Botafogo de Ribeirão Preto. Coincidentemente, o último colocado do Campeonato Paulista, e essa colocação é minha. É... Já acalmaram os ânimos lá, já acertaram, tem gente ainda falando que o Botafogo pode entrar na justiça. Como é que está isso, presidente? Rodrigo, primeiro, a federação não
2: faz nada. A federação é mandatária da vontade dos clubes. Nós fizemos três ou quatro conselhos técnicos, todos com votações unânimes nós colocávamos em votação todos os assuntos e eram aprovados a unanimidade no último, no último, todos os 16 clubes votaram, 15 votaram pelo reinício das competições nessas datas que nós publicamos, um votou contra, queria voltar é, o reinício no dia 30 de julho, o a terminar fazendo 30 de julho. Quais eram os argumentos de todos e da federação? O calendário não cabia. Mesmo voltando dia 22, a final do Campeonato Paulista coincide com a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Se nós perdêssemos quatro datas, nós entraríamos com o um campeonato junto com Série A, Série B e Série C. O que inviabilizaria tudo. E ficou claro também que todo, todo esse processo sempre foi discutido com todos. Ninguém foi pego de surpresa. Quando o governo autorizou o retorno, dia 22 de junho, nós já tínhamos conversado outras vezes que 30 dias não é. era o ideal, mas era o mínimo necessário. Estamos voltando em 22 de julho Eu acredito muito no, no, na reflexão dos dirigentes do Botafogo, eu acredito muito no, no bom senso de todos. Eu acho que, apesar de a colocação não ser boa, o campeonato não acabou, ele pode sair dessa situação incômoda. Tudo foi feito dentro da mais absoluta legalidade. Demos aos clubes e à competição segurança jurídica. Fomos ao Ministério da Cidadania, às secretarias especial de esportes, que corresponde ao Ministério do Esportes, Secretaria do Futebol, autorizaram a tudo que foi feito pelos clubes. Então, o campeonato está aí, está seguro, vai acontecer e o regulamento vai ser cumprido. Vai ser campeão dentro do campo e vai ser rebaixado
1: dentro do campo. É, até porque, né, presidente, viu, João? Se, o, se o, o Botafogo de Ribeirão Preto ganhar seus dois jogos e o Corinthians, o todo poderoso Corinthians, perder os seus dois jogos, o Corinthians cai e o Botafogo fica. Por exemplo, isso. Então, e aí, de novo, eu quero deixar muito claro aqui, já tem muita gente nos assistindo, uma, não é uma opinião, é uma constatação minha, o presidente citou, faça as coisas dentro de campo, você pode até discutir o mérito, se era para voltar agora, se não era, que é o que a gente está falando aqui agora, sabe? Vim questionar, depois estava todo mundo já conversando, já estava já na cabeça de todo mundo, estavam esperando a definição do governador. algum momento isso teria que acontecer. Eu acho que aí, João, é o que o presidente disse, Ninguém foi pego de surpresa nessa história aí, muito, muito pelo contrário. O que é que estavam esperando? Que não houvesse mais rebaixamento? Que isso aqui virasse uma bagunça? Mais bagunçada do que já está o país? E o país está muito bagunçado? É, sabe, eu, eu, eu não sou muito a favor da volta nesse momento, mas que bom que está voltando assim. Que bom que não está igual ao Rio de Janeiro. Tenho que dizer isso aqui, João. Que bom que não está igual ao Rio de Janeiro. A gente já classificou como que a gente acha que está o Rio... A gente viu Santa Catarina. Agora, o presidente está nos dando dados aí, fatos, que o problema está sendo minimizado ao extremo. Ao extremo. Se acontecer alguma coisa, vai ser um imponderável futebol clube,
0: como dizia é. o São Rodrigues. Quer dizer... Falando em Botafogo, falando em Rio de Janeiro, o Botafogo de futebol e regatas, o Fluminense, o Grêmio e o São Paulo é, não se colocaram ao lado dos outros 16 clubes da Série A, que endossaram a medida pleiteada pelo Flamengo, junto à Presidência da República, do, do direito do mandante é, negociar com, a, com o canal de televisão. Queria saber qual é a sua posição, presidente Reinaldo, é, e dos clubes de São Paulo, o o que se ganha e o que se perde com isso.
1: Só complementando a pergunta do João, porque é importante, agora há pouco, os clubes, esses clubes que o João falou, e mais alguns clubes a favor da MP, eles fizeram um manifesto reforçando ainda mais sua posição a favor da medida provisória. Quer dizer, há um movimento muito claro dentro do futebol brasileiro
0: e alguns clubes a favor. É, são de... né? da é, MP os...
1: contra a televisão a Globo, vamos deixar
0: claro aqui. Os 16 divulgaram o manifesto, ficaram de fora, Botafogo, Fluminense e Grêmio e São Paulo.
2: João, Rodrigo, é, essa, esse assunto eu não, especificamente eu não tratei com esses clubes de São Paulo. Nós conversamos é, com um presidente, com outro, mas não especificamente. Esta é a minha opinião, não é a opinião dos clubes de São Paulo, é a opinião do Reinaldo. Eu sou favorável. Eu sou favorável porque ela... É, liberta ou acaba com a possibilidade de não ter partida de futebol transmitida. Eu, eu tinha o direito que, se eu não quisesse assinar com ninguém, quando eu jogasse, ninguém via meu jogo, independente se estou jogando na minha casa ou na sua casa. Eu acho que isso não é bom para a indústria de futebol, eu acho que isso não é bom para a livre concorrência, e eu acho que isso não é bom principalmente para o torcedor, que é a alma de tudo isso. Nós estamos aqui falando de futebol é porque existe um torcedor apaixonado, porque, se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui. Então, eu acho importante, eu acho que, além de eu achar as, as melhores ligas do mundo, este é a forma de... de que a legislação determina, o direito é do mandante. Agora, tem algumas coisas. Primeiro, podia ter sido feito com um diálogo maior. Eu sou sempre favorável a ouvir todos. Todos, se for impossível, uma grande maioria. Tem que ouvir, tem que ouvir o meio. Mas, fazendo essa ressalva, sou a favor. Segundo, não há lei boa ou ruim que dê jeito numa negociação mal feita. Se o clube continuar negociando os seus direitos, como negociou até hoje, toma aqui uma luva e prorroga por mais quatro anos, toma aqui uma luva e abre mão disso, toma aqui uma luva, não há lei que dê jeito. E terceiro, a melhor forma de se rentabilizar o seu produto é negociando coletivamente. Tem pessoas que estão confundindo que vão vender seus direitos isoladamente vai ser um grande negócio. Não há caso de sucesso em grande liga no mundo de clube que venda seus direitos isoladamente.
0: Eu Por que, dono... presidente, São Paulo, Grêmio, Botafogo e Fluminense teriam votado contra ou não teriam uh, embarcado no, nesse manifesto?
2: É, dos... Eu acho que... Eles, eles... Pelo que eu vi, superficialmente, não 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 posso afirmar categoricamente, eles discordaram da forma como foi feito, não do resultado. Eles não concordaram com a forma que isso foi... da forma como foi conduzida. É, eu, eu, eu não vejo dificuldade para nenhum clube é, essa mudança. Pelo contrário, volto a frisar, tem vários benefícios ao torcedor, a, a, a entrada de, de, de novos pretendentes no mercado e a possibilidade de zerar os jogos, os blackouts em partidas de futebol, que estava começando a acontecer. O Bragantino. O Bragantino não assinou com ninguém. Na lei antiga, ninguém veria os jogos dele. Todos os 38 jogos, nem em casa nem fora. Então, ele faria. Nós teríamos 38 jogos do Bragantino que
1: ninguém, contra os outros adversários, que ninguém assistiria. Não é o ideal. Agora, o presidente ainda sobre esse assunto, é um assunto muito sedutor, porque é a quebra do monopólio de anos e anos, se pensa isso, mas não é exatamente isso também. Eu e o João fizemos aqui a coisa de duas semanas, uma entrevista com o sobre o presidente do Bahia, Guilherme Belintano uma ótima entrevista. Claro que ele é a favor da MP, porque o Bahia... É, é, Tá, tem lá todo um projeto digital, ele, ele encabeça junto ali com o presidente do Flamengo esse movimento. É, mas, e eu acabo de ver agora também no UOL que Flamengo, Bahia, Pinto é, Flamengo, Vasco e os times lá de Goiás estão planejando um, um torneio aí antes de começar o Brasileiro com transmissão, deixa eu dar o um nome aqui, do SBT, já estão planejando um mini torneio aí. Eu fiz toda essa introdução, presidente, para perguntar da Rede Globo de televisão ela é muito parceira da Federação Paulista de Futebol, ela ajuda muito os clubes do interior, principalmente, claro que os grandes também. Quando eu ouço uma fala assim do senhor, que o senhor, do ponto de vista pessoal, e o senhor deixou bem claro isso, não é a posição da federação, de que não, eu sou a favor da MP, os clubes têm que mostrar seus jogos para mais gente, papapá. O senhor, não, isso tem que conviver com a Globo numa boa também, porque a gente tem a impressão, às vezes, que o, o, o dirigente, eu, eu questionei isso ao presidente do Bahia, eu falei, Guilherme, você falando assim, você não acha que a Rede Globo pode te retaliar de alguma maneira? Eu falei, não, porque eu falo isso na mesa de negociação para eles. É a mesma coisa, é, não, não tem que ficar pensando nisso, é livre mercado mesmo, Reinaldo, essa é a defesa que se faz, e a gente reconhece que a Globo, entre tantas questões editoriais que se fala sobre a Globo, a Globo é uma grande incentivadora do futebol brasileiro, sim, também. Mas não é não precisa ser só dela, não precisa ser dona, né? É um pouco esse o discurso.
2: Rodrigo, nós temos que analisar uma coisa. Primeiro, é um monopólio entre aspas. No Campeonato Brasileiro, a Globo comprou os times um a um, nem comprou de uma só pessoa. Os clubes venderam porque quiseram. Pode ter mudado a lei e se a Globo comprar de novo os direitos dela até 24, se ela for lá e renovar até 28 vai continuar igual não vai, não, vai, não vai se modificar nada então é um monopólio entre aspas cada um vendeu porque quis a Rede Globo Televisão é um parceiro importantíssimo e histórico no futebol de São Paulo nós temos contrato para este campeonato e para o campeonato de 2021 nós estamos nos preparando Profissionalmente, temos uma, uma empresa contratada para conduzir esta, esta renovação. Nós gostaríamos muito de continuar com a Rede Globo de Televisão, sim, mas nós precisamos ter novos players no mercado até para a gente poder valorar o nosso produto. Então, não há, o futebol de São Paulo é o um privilegiado. Por quê? porque as afiliadas da Rede Globo, no interior de São Paulo inteiro, ela cobre os treinos dos times espalhados no Estado inteiro. Isso é muito importante em termos de patrocínio e de retorno publicitário. Você sabe qual é a grande dificuldade dos times do ABC? É a Globo São Paulo ser a TV da região. Então, o São Caetano, o São Bernardo, o, o Água Santa o Santo André, eles não têm uma cobertura de televisão aberta na, 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 nas suas cidades. O que acontece aqui em Taubaté, com a TV Vanguarda, como Taubaté, São José, Guará, Bragantino, é, TV Vanguarda, a TV tem, sabe? Então, é muito importante para o futebol de São Paulo essa parceria com a Rede Globo de televisão. Agora, eles querem fazer o melhor negócio para eles e são competentes no que fazem. Nós estamos no, nos preparando para sermos competentes nessa negociação de renovação com a Rede Globo ou com quem quiser ser parceiro do tibol de São Paulo.
0: Presidente, é, você sabe que muita gente é contra o campeonato estadual, o campeonato regional. Muita gente, jornalistas, é, principalmente... Não é o meu caso, eu cresci adorando o, o futebol do interior de São Paulo, sou caipira de brotas, morei em Pederneiras, morei em São Carlos, é, torço para a ferroviária desde pequeno, sou santista desde os 16 anos, são os dois clubes do, do, do meu coração, é, nenhum deles de São Paulo nada contra São Paulo, né? acho demais que São Paulo tenha clubes da grandeza do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, né? se não fosse assim, o campeonato seria uma chatice. Alguém, é, houve algum movimento aproveitando a pandemia para acabar com o, o, o campeonato paulista, presidente?
2: Não, o campeonato paulista, é, 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 como você mesmo falou, é muito forte, é muito poderoso, é um campeonato que gera 300 milhões de reais para os clubes. Então, os clubes não, não. Ninguém abre mão de nada que seja. É, no futebol, sucesso de mídia, as maiores, entre as cinco maiores audiências da, da TV aberta, tem três de, do futebol para São Paulo. Sucesso de receita, é, é um valor considerável para 100 dias de, de competição. E sucesso com o torcedor. Nós, nos últimos quatro anos, dobramos o público médico do campeonato. Então, é uma competição estabelecida. Competição ruim, ela não é, ela não é estadual, ela não é, é brasileira, ela não é intermunicipal. É competição que, não, que o público não quer e que não gera receita,
0: gera despesa. Mas, presidente, então, é... os, argu os argumentos, e não são meus, contrários ao campeonato estadual... É, são de que os clubes do interior estão falidos, na, na, na sua maioria, que alguns desapareceram ou quase, é, que os jogadores são empregados durante três meses e depois ficam desempregados o resto do ano, que o salário é baixo, é, que não há mais aquela rivalidade de antigamente e tal. Queria ouvir a sua defesa, então, como presidente da federação.
2: Isso não é o que ocorre aqui em São Paulo, isso acontece sim em muitos estados. Nós temos uma grande maioria de clubes da Série A1 já com calendário nacional, e para os clubes da primeira divisão, A1, A2 e A3, quando termina o campeonato, nós temos a Copa Paulista no segundo semestre, que é uma festa no interior, que dá uma vaga na Copa do Brasil e na Série D. Então, nós temos, sim, um, um calendário anual para, para os clubes de São Paulo. Acontece em outros estados? Acontece. Mas os estaduais é a base da pirâmide do futebol brasileiro. É ali que é possível jogar quase 700 clubes de futebol. O salário não é grande? Não é grande, é verdade, mas se você tirar isso, além de você tirar o fomento do futebol, a fábrica de craque, de novos atletas, você não vai dar nem os 100 dias para esses atletas. Você vai fechar uma cadeia enorme produtiva do futebol, de geração de talentos e geração de empregos. Porque o mundo mudou muito, João e Rodrigo. Hoje nós temos a mídia, a, a informação é muito mais, muito mais rápida. Antigamente, o torcedor tinha que se deslocar ao estádio para o um Partido de Futebol. O que ele conseguia ver é escutar no radinho. Hoje é tudo dinâmico. Nós estamos faz... fazer... vamos fazer todas as competições do A1, do A2 e do A3 com 100% das partidas transmitidas, ou de televisão ou via streaming. Nós vamos fazer a segunda divisão com 100% das partidas transmitidas. Nós vamos fazer o Campeonato Feminino com 100% das partidas transmitidas. Isso é geração de conteúdo. Geração de conteúdo é, é, uma, é, é o futuro, é o que vai gerar receita nos, na Netflix, na UOL, na Amazon, no Facebook, na Dazon. Nós temos um contrato, o, o, o feminino é do Facebook. O sub-20 é da Dazon. O A1, o A3, o Copa Paulista, o Maicujo. Nós estamos aumentando, diversificando, oferecendo oportunidades. O futebol em São Paulo está numa fase muito estável. A pandemia vai atrapalhar o futebol de São Paulo. Vai atrapalhar todos nós. Vai atrapalhar todos os segmentos que a gente tem aqui no Brasil e tem no mundo. Mas nós estávamos. Muito bem encaminhados. Vamos ter que respirar, diminuir os passos, mas nós vamos em frente. Os clubes de São Paulo estão muito bem organizados. Temos dificuldades, temos problemas, temos. Ainda temos alguns clubes com uma gestão não muito, não muito eficiente, mas evoluímos muito. Competição boa é aquela que gera interesse. Futebol de São Paulo gera interesse. Tem, tem time no Nordeste, o meu amigo presidente Guilherme do Bahia, ele fez um discurso contra os estaduais. Até anunciou que Bahia e Vitória iam jogar com o Sub-23 no Campeonato Baiano. Mas ele não falou da Copa do Nordeste, porque é um sucesso de público e de receita. E de, e de, de, de mídia. Então, não é o nome da competição, é a competição VMB. Como é que ele quer um campeonato estadual que gere interesse se as dois maiores clubes do Estado avisam que vão jogar com o Sub-23? É incoerente. Propõe uma competição enxuta, uma competição emocionante, mas vá para ganhar. Vai valorizar, vai fomentar o futebol no seu estado, porque ele vai sofrer com a consequência de o um fim de um estadual na Bahia, porque vai gerar menos jogador. Ele vai ter que importar atleta, em vez de pegar nas cidades vizinhas. seu custo vai aumentar, e ele não vai aumentar a receita. Se ele jogar mais durante o ano no brasileiro, ele não aguenta, até 2024, ele não aumenta um real da sua receita.
1: Oh, Reinaldo, você disse aí uma coisa muito interessante, eu estava aqui ouvindo e pensando, é, não importa se o nome é campeonato regional, do interior, é, do sudeste, do nordeste, importa a atração e a monetização do campeonato, se ele dá lucro ou dá prejuízo, falando português claro aqui. E, e a Federação Paulista vende muito bem o seu produto e quer que os times caminhem juntos. Né? A gente vê várias iniciativas aí de times do interior virando empresas, é, não falo só da ferroviária, falo do Bragantino, falo do próprio Botafogo de Ribeirão Preto, falo de Mirassol, falo de várias, vários exemplos. E me parece que não há outro meio de solucionar essa questão, senão modernizar a gestão mesmo, não deixar atrativo, deixar lucrativo. Porque se a gente come, continuar pensando só com um certo romantismo de terrão e... E não modernizar a administração, não vai dar certo. Vai acontecer esse exemplo que você está dando aí, por exemplo, o Campeonato Baiano. De repente, o presidente está. Ele não pode nem falar isso, mas está tirando o pé. Está falando, isso aí não vai dar certo, eu não quero mais mesmo. Está sinalizando isso. É o que não acontece em São Paulo. A leitura é um pouco essa, Reinaldo. Exatamente isso.
2: Como é que você pode vender algo se você não acredita no seu produto. Você tem uma padaria, você fala que o seu pão não é
0: bom. Quem vai comprar o seu pão? <risos> acho que tem gente que vai comprar, viu? Tem uns caras que... Aqui... Só o enganado, só, só o distraído. É, é
2: contraproducente e não é justo com quem não tem o tamanho de Bahia e Vitória, nesse caso. Com todo o respeito aos meus queridos amigos presidentes de Bahia e Vitória. Tem que propor uma solução para fazer, se tornar interessante. Não anunciar que o produto é ruim. Porque nós somos um país continente. Um dia o estadual vai acabar, um dia o futebol vai se transformar, meus amigos. Não vai ser nada isso que nós estamos vendo aqui. Não sei se estaremos aqui mas vai se transformar. O dia que, por exemplo, o Brasil, para mim, é uma Europa de tamanho, o dia que acabar os campeonatos nacionais lá e os grandes clubes fizerem só uma competição europeia, pode ser que esse modelo chegue aqui no Brasil, porque o Brasil é um, o Brasil é um país continente. O dia que acabar a competição nos países europeus, e virar uma única comercial europeia, pode ser que aconteça isso aqui, mas a mudança é enorme, e pode ser que os grandes daqui passem a jogar um campeonato mundial. Já, já, há, já há possibilidade desse assunto, já há dinheiro na mesa, já há grandes grupos de investimentos querendo fazer um grande torneio mundial de clubes. Mas não é uma engenharia fácil imaginar hoje. O que, o que me deixa triste é... Ele, ele tem direito a participar de uma competição, ele tem uma história naquele estado, e ele joga contra, marca gol contra, sem propor em nenhum momento uma alternativa que melhore aquele produto. Você é dona da padaria, seu pão é ruim, melhora a qualidade do seu trigo, troca o padeiro, mas não fecha a porta da
0: padaria. Presidente, falando em tradição, é... Eu acho que as pessoas hoje, como houve uma revolução tecnológica e os jovens, né? Eu admiro, tenho duas filhas jovens, né? Tenho amigos e amigas jovens, né? É, parece que tudo tem que ser feito para eles, né? Parece que nós, de uma certa idade, já estamos absolutamente descartados e, 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 e não é exatamente isso que acontece. É, quando a gente fala em entrevistar personagens do futebol, ah, olha, é, a, a moçada prefere que vocês entrevistem é, gente atual, não do passado. Ah, vamos para os quintos dos infernos, sabe? Nós vamos entrevistar gente do passado, do presente, do futuro. Do pretérito passado, do passado mais que perfeito, do pretérito imperfeito e tal. Porque um país sem história, sem tradição, e o brasileiro conhece muito pouco a sua história, né? É, o que, que a gente podia fazer em nome da tradição? Eu sugeriria que os times fossem obrigados a numerar os seus jogadores de 1 a 11. Parece uma coisa romântica, babaca. Ai, João, tanta coisa para resolver... As pessoas não conseguem fixar nomes, associar nomes. A gente entrou nessa loucura de ter o um jogador número 88, você não sabe se ele é ala, se ele é meia, o que, que São 11 jogadores, como há 100 anos são 11 jogadores. Né? Eu sugeri até que o número tenha um velcro, né? e o jogador, o jogador se inscreve lá com o número que ele quiser, 79, 257 e tal mas na hora de entrar em campo, pros, até para os meninos, para as meninas que gostam de futebol, que estão acostumando a manter essa tradição do lateral direito, ter um número, zagueiro central, goleiro, se sempre número um e tal, e outras coisas, poderia citar aqui várias outras coisas que é, contemplariam o futebol como tradição, porque a gente precisa preservar a história do Brasil e talvez o futebol e o carnaval e o samba sejam as manifestações é, mais fortes, né? Eu acho que a gente podia dar um, é, um impulso começando pelo futebol. João,
2: eu, eu, eu concordo com você. E, e veja bem, eu, quando vim do Rio de Janeiro para Taubaté, para morar em Taubaté, é, a minha história toda é, é, é no Flamengo. Meu avô... Foi, foi presidente do Conselho Liberativo do Flamengo, meu pai é grande benemérito, meu avô foi grande benemérito, é, sou sócio do Flamengo. E cheguei em Taubaté e não tinha campeonato brasileiro, né? vinha de campeonato carioca, de, 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 de campeonato paulista. E o Taubaté jogava no estádio antigo, lá no, no, na Praça da Eletro, lá no, no estádio antigo, contra o Santos, fui ver o Santos e... Meu pai logo, diretor do tá Talbate cedo, mas você ia para a escola, olé, dava um colégio estadual, aliás, brilhante, o colégio estadual era, era fantástico, os melhores professores. Ah, de, de, de 1965, 63, 64, daí em diante. O colégio estadual era fantástico, os melhores professores. É. Então, você, você não dá, não dá para conversar, porque vai começar de Flamengo. Você tinha que escutar jogo no rádio, né? Então, era, era o Santos e tal, e a gente passou a, a fazer Santos. O Santos, eu lembro, bem daquela época, o lateral dele jogava com a quatro, o Black Central com a dois, com a com a seis, o lateral esquerdo com a três. Seja quem fosse o lateral direito, seja quem ah, fosse não. o lateral esquerdo, todo mundo já sabia que o Santos jogava assim. E a gente ficava esperando, né? por exemplo, o Taubarté começa a formar o time, mas quem vai ser o Camisa 10? até na seleção, já vi tanto camisa 10. Picareta. Não combina, não, não, não digo isso, mas que não combina com o meu conceito de antigamente, de ir, de ir no Pacaembu, assistir Corinthians e Palmeiras, porque a gente tinha esse vício de assistir partida de futebol, você não precisava ser torcedor organizado, não precisava ser torcedor de um time só, não tinha que comprar ingresso para um lado, um portão do outro, revista, você ia, Corinthians São Paulino, Santista, e Corinthians Palmeiras, não um brincava com o outro, dava sapo, era, 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 era uma emoção era. agora, mudou mudou, nós podemos falar aqui durante 10 programas que vai continuar 88, 77 105, 100 jogos joga camisa 100 e vai. acho que
1: um que preserva ainda a numeração é durante a Copa do
2: Mundo, que é de 1 a 22 né?
1: Presidente é, daqui a pouquinho a gente tem mais 10 minutos só de entrevista, o papo está ótimo já falamos bastante do Paulista, recuperação do futebol Vou fazer uma pergunta mais incisiva aqui, senão eu, eu, eu não vou me sentir eu mesmo. O Mauro Silva, que o João falou, seu vice-presidente, ele é o próximo presidente da Federação Paulista de Futebol? Essa é a primeira pergunta. Junto com essa, o senhor é o próximo presidente da CBF?
0: Não e não. Simples assim. Oh, Reinaldo, e o futebol feminino? A quantas anda a obrigatoriedade dos clubes terem o futebol feminino? A Federação pensa em alguma fórmula? As meninas jogando antes dos meninos, as mulheres jogando antes dos homens, numa preliminar, para atrair público, quando a coisa normalizar? É... Em que pé está o futebol feminino?
2: O futebol feminino de São Paulo... é é 50% do Campeonato Brasileiro. Nós temos o Campeonato Brasileiro da Série A Feminino, 16 clubes, 8 são de São Paulo. É, é, o futebol de São Paulo é 60%, 70% do futebol brasileiro, do futebol feminino. A Aline faz um trabalho fantástico, fantástico. Capitã de seleção brasileira, treinadora, dirigente, membro é, da Comebol, da FIFA, nossa diretora de futebol feminino. Fantástico. Nós estamos evoluindo. Nós, já, nós fizemos a primeira competição de categoria de base do Brasil, sub-17, fizemos aqui. Fizemos fazer sub-17, sub-15. Fizemos festivais de sub-12, fizemos peneiros de futebol feminino. O campeonato de futebol feminino tem mais de 27 anos aqui em São Paulo. Vamos continuar fazendo. Mas futebol feminino tem vida própria. Nosso projeto é fazer ele existir independente do masculino. É para isso que elas trabalham e é isso que elas merecem. Nós fizemos duas finais do Paulista ano passado, uma no Morumbi e, uma, e outra na Arena Corinthians. Levamos mais de 50 mil pessoas nos dois jogos. Uma emoção, uma festa. E, e os índices de audiência, né, presidente? Brilhante, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. É, ser obrigatório me incomoda. Tudo que é goela abaixo, não, não, é, não é o, que, o que, eu mais, que eu mais desejo. Então, tem clube que não gosta de fazer aquilo. Em compensação, tem clubes, associações, do interior atrás, que querem fazer futebol feminino. Então, nós estamos organizando isso, nós estamos possibilitando essas associações menores se vincularem à federação, participarem de competições. Então, tem o Caldeirão de Santos, a Inter de Franca, o Realidade Jovem de São José do Rio Preto. Nós temos é, times em, em, em vários locais, Caldeirão de Pracicaba, desculpe, não é de Santos, em vários locais que estão começando cada vez mais a aumentar o número de futebol feminino. Nós tivemos uma reunião hoje com 18 clubes. Então, futebol feminino é uma realidade, ele vai acontecer, mas não vai ser preliminar de jogos, ele vai ser vai ter vida própria, ele vai caminhar às as suas próprias pernas. A FIFA já notou a televisão já notou como é que a gente ia imaginar que tem um futebol feminino na TV aberta? Já tivemos. E nós temos uma transmissão enorme, um interesse enorme. Está crescendo, está melhorando. A gente deve isso às mulheres, as atletas, a Aline, a um grupo de pessoas que investe, que comanda e que acredita nisso. Nós vamos longe do futebol feminino, João.
1: Ô, presidente, a gente daqui a pouquinho vai, vai encerrar e, como sempre aqui, aqui é, time, aqui é time tradicional, viu, presidente. Tem um médio volante esforçado e tem um camisa 10, então eu vou passar a bola para o nosso camisa 10 fechar. Mas eu quero dizer ao senhor, é, muito obrigado. Por quê? Porque eu digo obrigado ao vivo no UOL para todo o Brasil. Por o senhor está numa posição de presidência de uma federação que, eventualmente, é sempre alvo de crítica, seja qual federação for? Né? O dirigente ele já está ali para... já é vidraça, não tem jeito. Né? E nós estamos na posição de imprensa que a gente tem que perguntar, tem que questionar, e vamos fazer isso sempre. Né? Mas o senhor sempre dá, dá a oportunidade do contraditório, da opinião diferente. Né? Nunca foi difícil falar com o senhor. Tem uma assessoria de imprensa que funciona um campeonato que funciona. Então, assim, eventualmente, eu, João, quem está nos assistindo, pode até discordar de uma de uma definição ou outra, mas a gente tem a possibilidade de colocar isso na mesa. né Isso é, vem acontecendo com os dirigentes, com a sociedade, e a gente acha isso muito importante. Então, é, eu faço essa fala aqui para agradecer é, essa essa vinda do senhor virtual até o canal Os Canalhas, aqui no UOL, e, de minha parte, acho que posso falar pelo João também, dizer que a gente está tá, tá à disposição para... Não do senhor, está à disposição do futebol, né, João? Do futebol do interior, mas com um olhar moderno. Enfim, a gente está à disposição de que as coisas sejam boas para todo mundo, sejam legais. eu acho que essa entrevista aqui foi muito bacana para esclarecer muita coisa. A gente vai ficar de olho, de olho nesse campeonato, de olho nos protocolos, ficar fazer o papel fiscalizador da imprensa mas você né João é isso
0: eu Só a tem que dar
1: certo, certo. tem que para
0: o meu camisa é. 10 aí eu espero eu espero que as pessoas entendam a gravidade do momento e se responsabilizem né por si mesmas e pelos próximos né, para as pessoas próximas né é, tem muita gente se levando na brincadeira e tal e eu também acredito muito nessa atual administração da Federação Paulista, não é porque estamos na presença do Reinaldo, porque quando eu o entrevistei pela primeira vez, não o conhecia pessoalmente, eu falei para ele, olha, eu tenho uma desconfiança absoluta de dirigentes de futebol, então eu sou do tempo, vou contar para vocês uma história rápida, em 1978 eu voltei da Copa da Argentina e fui designado para cobrir a Federação Paulista de Futebol na na, na rua Brigadeiro Luiz Antônio, quase no centro de São Paulo. Houve uma eleição entre Alfredo Metidieri, de Sorocaba e Nabia Bichedi. Eu vi trabalhando lá leões de chácara, gorilas como são chamados na, na Itália, né? Os homens de jaquetão, assim, os homens horrorosos, assim arrastando o presidentezinho velhinho pequenininho velhinho de tímido interior para dentro do banheiro para obrigá-lo a votar no determinado candidato vocês podem imaginar qual candidato é então eu já vi de tudo na federação é, então acho importantíssimo é, que a gente continue conversando e o fato do Reinaldo atender assim humildemente e bem humorado Uh, o nosso convite também mostra a sua intenção verdadeira de trabalhar em prol do futebol paulista. Muito obrigado, viu, Reinaldo? Muito prazer em tê-lo de novo conosco aqui para esse papo e que dê tudo certo.
2: Muito obrigado, muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, João. É, eu aqui é fico muito feliz de poder falar de futebol. É, os senhores têm certeza, e uma convicção eu faço futebol porque eu amo fazer futebol. O time da federação, meu time, ama fazer futebol. A gente erra, mas a gente tem uma qualidade. A gente aceita o erro, corrige o erro. Pode até praticar um erro novo. O mesmo duas vezes, não. Então, nós temos... Como é que a gente evita o erro? Ouvindo muito. E, principalmente, ter um ouvido muito alerta para as críticas. Você não cresce e não evolui com tapinha nas costas. Até porque 85% de tapinha nas costas não é autêntico. É. A crítica é o contrário, 85% é autêntico. Você pode até não concordar, mas a pessoa está falando o que ela pensa. Presta atenção. Porque isso melhora, isso cresce. E nós vamos continuar trabalhando em prol do futebol. E eu estou sempre, que vocês quiserem, à disposição de vocês. Eu gosto muito de falar de futebol. Me dá prazer falar de futebol. E, principalmente, me dá prazer de falar de futebol com quem gosta de futebol e conhece futebol. Porque isso também está diminuindo, viu, Rodrigo e João? Pessoas que entendem o futebol, conhecem o futebol, o todo futebol, também está diminuindo. Tem muito palpiteiro. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Porque ah, falar de futebol com gente que conhece futebol
0: é muito bom. Dê um abraço no Mauro Silva, no Bernardo e em todo o seu time aí, viu, presidente? Será dado. Muito obrigado a vocês. Obrigado,
2: Rodrigo. Obrigado, pessoal da UOL. Um abraço forte. Se cuidem. Valeu, Reinaldo.
1: Tchau. Tchau, João. Tchau, tchau. Tchau, Reinaldo. Tchau, Rodrigo. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.